0: Amén, gloria a Dios Bueno, pues este El título de ese mensaje Se llama El poder de la palabra Bueno, quizás no Quizás se escucha un poco diferente a Conforme decía aquí el, el versículo que leímos Pero, ¿por qué el poder de la palabra? Bueno, pues vamos a ver Vamos a, a ir a Ezequiel 37 Si gusta acompañarme alguien Ezequiel capítulo 37 Amén, gloria a Dios dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús vamos a comenzar del versículo 3 dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, Espíritu, en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Aquí lo que estamos viendo es de que Dios... Cuando Jehová llevó en el Espíritu al profeta Ezequiel. Lo llevó en el Espíritu para ver esta, esta escena, ¿eh? para ver esta visión en un valle. ¿A qué nos referimos eh, con esto de que dijo que profetiza? Ok, Dios puede decir profetiza esto, háblale de esta manera a mi pueblo. Pero en sí nosotros, a pesar de lo que escuchemos de parte de Dios en hablar también nosotros debemos saber qué es lo que hablamos, en cómo nos dirigimos hacia los demás. Porque como decía aquí la palabra en Santiago, que la lengua es como un fuego. ¿Podemos bendecir al hermano o lo podemos maldecir? Si lo bendecimos, Dios nos bendice. Si lo maldecimos, eso traemos en nuestro corazón a es ese hermano por lo que trae, por lo que hagamos por lo que traigamos, o quizás por lo que sintamos hacia el hermano. Quizás el hermano haga algo que nos ofenda a nosotros sin saberlo. Quizás fuera algo que le esté pasando, alguna cosa que traiga en su vida, y nosotros lo tomamos muy personal. Y decimos ay este hermano, ¿cómo se porta de esta manera? Este hermano, disculpa la palabra, este hermano es inútil, este hermano.. Es una persona que no sabe eso, este hermano esto, el hermano acá, el hermano esto. Es lo que traemos en nuestro corazón para hacerlo, para decirlo. Debemos tener cuidado en cómo nos dirigimos nuestra lengua. En vez de decir, ay Dios mío, tenemos el hermano, dale sabiduría, dale inteligencia, bendícelo ayúdale, que salga lo contrario de nuestra boca en vez de que salga. Maldísimo sí, no, Señor, como, como a veces cuando ando, cuando andamos fuera, andamos dando un paseo, a veces y a veces atraviesan a gente o hacen su. está en el camino, y por el mismo instinto que uno a veces tiene, a veces digo, ay Dios mío, qué inteligente esta persona, en vez de decir otra palabra equivocada que salga de mi boca siendo de que soy hijo de Dios Dios mío bendice la misericordia amén gloria a Dios ¿por qué? porque he aprendido de que lo que sale de, de mi boca lo que sale de los labios de uno eso es lo que habla el corazón ¿por qué? porque siempre estamos impuestos a ver los errores de los demás y cuando nos dicen algo la
1: carne se siente la carne se siente y... Digo, oh, Dios mío,
0: ¿cómo este hermano me puede decir eso? Que reprenden, No, pero no...
1: Si somos hijos de Dios, debemos controlar
0: nuestros sentimientos Cuando vamos a hablar Como hemos visto y hemos sabido que muchas de las veces En algunas familias, en algunos padres O hijos o familiares Que, que, van, con el, que van con el niño con el hijo Mijo, no, eres un tonto para eso, tú no sirves para nada, no vas a poder hacer nada en tu vida, y ni lo pienses que deberías estar en la escuela. Lo hice con un coraje para regañarlo, para regañarlos. Pero el niño o la, la niña, el golecito, o la persona crece con eso en su mente, crece con esas palabras en su mente. Pues digo, ay, mamá, me dijeron que soy un tonto, no voy a poder hacer nada. Me dijeron que soy esto Veamos bueno, pues Si soy así, pues así voy a ser Pero no, aunque lo veamos Algo que no está yendo bien No, me juega. Esto es así, trata de hacerlo de esta manera Tú vas a ser un guerrero Vas a ser un predicador Vas a ser un cantante Vas a ser alguien que va a llevar la palabra Vas a ser, vas a ser un siervo de Dios poderosamente Como nos dirigimos hacia los demás, que gran diferencia y que gran diferencia vamos a causar en el corazón y en la mente de ellos. Como en muchas ocasiones nos, nos ha tocado escuchar que, que un hermano dice: No, pues que este hermano, cómo se porta de tal manera, que me cae muy mal, que es de esta forma. Dios mío, no, si yo pudiera le echaba esto encima o que le caiga fuego, ¿por qué? ¿Por qué se porta la persona así? Porque es lo que está en su corazón. Quizás ha hecho algo o le está estorbando algo que la otra persona está haciendo y quiere ser la única, aunque sea algo
1: malo.
0: Entonces, no, pero ¿por qué este hermano está haciendo esto? Que le está saliendo bien feo, no, al contrario si le está si viendo de tal manera ahí díganlo hermano no sé qué tienen cuidado de este, si se picó cómo está esto es más si quiere yo le ayudo si quiere vamos a, vamos a ver un plan para poder lograr esto lo que se está proponiendo en vez de criticar en vez de decir no, mira lo más Dios mío
1: por eso la lengua es un
0: miembro pequeño que tenemos nosotros miembro tan pequeño, pero al hablar causa un efecto hacia donde es dirigida la palabra. Causa, causa un, una, una reacción a quién o a dónde lo estamos diciendo. Por eso aquí el profeta Ezequiel, al escuchar esto de parte de Jehová, Dijo, profetiza Versículo 4, profetiza sobre estos Huesos y diles huesos secos Oí palabra del Señor Así dice Jehová el Señor a estos Huesos, he aquí yo hago Entrar espíritu en vosotros y viviréis ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Ezequiel no hubiera obedecido A eso? No hubiera visto la visión De una restauración del pueblo de Israel Si no hubiera obedecido a esa palabra, hubiera dicho estoy cansado estoy haciendo esto ¿por qué me trajiste esta visión? no yo no quiero esto ¿por qué estoy así de esta manera? ¿por qué estoy viendo esto Dios mío? no yo no quiero ser así no yo no quiero a ir a hablarles son muy tercos, son muy rebeldes no hacen caso pero no Ezequiel obedeció dijo no, yo voy a ir yo voy a hablar lo que Dios me está diciendo
1: ¿verdad? si es para la restauración Dios va a restaurar
0: si es para levantar, nos pues va a levantar, pero si es para exhortar, Dios está mandando esa palabra porque esa persona ya la preparó para escuchar la palabra que se le va a dar. Si esa persona es rebelde, no va a escuchar, Dios pues se va a quedar en donde está. Cuando uno suelta la palabra, cuando uno habla lo que Dios está diciendo, como un ejemplo, como esta planta pues, estas se le de digamos falsas de fantasía o, o, o más así de la calle, de, la, de la, son de cierto material son de mentiras pero si yo creo y digo y soy positivo a la planta, aunque sea una planta tú vas a florecer de ti, nacerán más hojas vas a Vas a dar buen fruto Vas a dar una buena vista Vas a salir un dolor agradable de ti ¿Qué le estoy diciendo? Que, que va a ser algo bueno
1: Algo hermoso Pero si la veo así como está digo
0: No, me está preguntando estar feliz No, me está preguntando
1: no, ¿Para qué sigue así? No? Me está haciendo mal No, al contrario Estoy
0: diciendo algo que va a dar buena visa al lugar en donde estamos qué diferencias es a conforme nos dirigimos de una forma negativa a conforme debemos expresarnos siendo hijos de Dios debemos de tener cuidado en cómo nos expresamos en la forma en cómo hablamos en el versículo 3 de ahí mismo el capítulo 37 de Ezequiel. Es una forma de reconocer el poder de Dios en el hacer. Debemos de reconocer lo que Dios nos está hablando para poder hablar. Si nomás escuchamos que Dios nos dice, no, pues esto. Pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? No. Si Dios me está hablando, veas esto y habla esto. Ok. Yo voy a obedecer ¿por qué? Porque conozco a Dios. Porque conozco lo que Dios me está diciendo. Conozco el propósito que Dios, va, que Dios va a hacer. En el versículo 4 vemos una acción con propósito directo de la orden que Dios está dando. En el versículo del 5 al 8 vemos que esa palabra se está trabajando en autoridad. Y mirar el cumplimiento Versículo 9 Vemos tomando herramientas Para formar el proceso ¿Por qué tomando herramientas Para formar el proceso? Porque estamos viendo Estamos juntando Estamos haciendo todo lo que podemos Tener nosotros para ir a Hacer lo que Dios ha mandado hacer Como en este caso Ir a profetizar, Ir a decir Ir a hablar La palabra que Dios está dando Si yo voy despidado Si yo voy que Si ejemplo, en algún trabajo No voy a tener mis herramientas Para hacer el trabajo Que se me está mandando hacer Si so, hoy me dicen no, vamos pues que ponga este Esta de madera y Ah, ok, yo voy El martillo ¿Dónde está más? están está eso si me falta algo no voy a poder cumplir con lo que se me mandó debo llegar a estar preparado para cuando se me da la orden de parte de Dios en mí yo puedo ir confiando, ok, lo voy a hacer es de seguir la palabra que se me está dando para ir a dar la palabra que Dios me hizo con qué con el propósito de bendecir, con el propósito de que alguien se levante no te va a decir. ¿Lo voy a, decir? Sí. voy a pedir que me acompañe en Lucas capítulo 7. También dice la palabra eh, allí vemos en Lucas capítulo 7 dice después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión escuchó oyó hablar de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación». Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe aquí podemos ver que Jesús ya había terminado de, de predicar, de, de dar su su sermón, allá en Camp ahí en este lugar y entró en Capernaum entonces este centurión era un jefe de, de un ejército Ten, tiene siervos entonces al escuchar hablar de Jesús de lo que él hacía de lo que estaba haciendo de los milagros que él hacía él, él en su casa tenía a uno de sus siervos que estaba mal como dice aquí lo apreciaba mucho ¿Qué fue lo que hizo? Mandó, dijo, tráigame a ese, dio la orden, dio la palabra, tráiganme y díganle a Jesús que venga a mi casa para que salen.
1: Hicieron
0: caso a esa orden, encontraron a Jesús y dijeron, ven a la casa de nuestro Señor, tu siervo está mal, lo está casi muere. Jesús va en camino Lo encuentran otros personajes Otros amigos del, del soldado Y eso es una de las cosas De las que más me, me impacta También Que ni siquiera tuvo Que ir Jesús hasta allá El soldado, el sacudido reconoció El poder de la palabra Que había en Jesús no, no es necesario que vengas Yo soy de tal forma, yo soy de tal manera Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Me imagino que Jesús iba, por ejemplo, aquí donde estamos. Y el centurión está ahí donde está el cuento. estamos tan cerca así para llegar a Jesús a donde estaba la situación pasando con el siervo. El centurión reconoció que Jesús tenía la palabra suficientemente poderosa para decirlo aún no estando en el presente. Sino para decir que el siervo sane y va a ser sanado. Creyó, lo tuvo en su corazón, reconoció el poder que había en Jesús y en la palabra. ¿Por qué puede de la palabra? Porque obviamente Jesús lo podía hacer, lo podía lograr, reconoció en quién había ese poder. Dijo el centurión: Mandó a través de sus de sus amigos que no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué había por qué dicho eso? Porque una de las formas, había matado a mucha gente en las guerras, en las peleas que tenía. No era digno de que Jesús pasara de una persona santa que pasara debajo de un lugar donde había mucha sangre, donde había ganado sangre. ¿Por qué lo hizo? Porque no se sentía bien de que alguien santo, alguien poderoso entraría en un lugar sucio. Una de las cosas que podemos ver ahí es de reconocer en la situación que estamos En la situación que a veces estamos Y reconocer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas
1: Solamente con
0: hablar la palabra Con expresar lo que Dios quiere en nuestras vidas Tomar acción sobre eso Tomar acción Pues yo voy a pasar al lugar donde Dios quiere no voy a quedarme aquí y ver que los demás paso me paso que me siguen pidiendo el, el paso, no. Cuando creemos la palabra que Dios nos tiene en nuestra vida, para ponerla en acción, cuando andamos bajo la autoridad de Dios, bajo el honor de Dios, cuando digamos aquí, aquí estoy en esta dimensión de donde estoy, en este lugar donde estoy, estamos viviendo la tercera dimensión, de acuerdo a la ciencia. Cuando yo paso a la dimensión espiritual en donde Dios habla poderosamente, en el área donde Dios se manifiesta poderosamente, yo cambio. Puedo dar la orden, puedo dar la palabra a lo natural y se tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque estoy caminando bajo la opción de Dios. Porque estoy caminando bajo el poder de Dios. Si estoy en los el, si el canal, puedo, como dijese hace la la planta. Eh, Séptate y no pasa nada, pero cuando estoy bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, en la dimensión donde se mueve el Espíritu de Dios, pero se mente, puedo dar la orden a lo que favorece, es parábola y tiene que obedecer. Es la palabra de poder que le estoy dando a algo que no tiene vida para que viva, para que resplandezca. Cuando camino bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios. Pero cuando camino bajo mi carnalidad, mi, mi ser, no va a pasar nada Puedo hablar, puedo dañar, puedo maldecir Y con el tiempo se puede ir causando esa maldición humana en la vida de la persona ir causando daño Pero cuando camino bajo la canción de Dios, no te perdón Dios Voy a bendecir. Amén. Tengo que bendecir. Por quien yo soy, por lo que está en mí. No por lo que me gana sino por lo que está en mí. Como digo, y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Eh, cuando obviamente tiene uno que cuidarse. Tiene uno que cuidarse su salud, del cuerpo de todo eso. Pero desde, desde que un poco atrás, cuando escuchaba que hay poder de la palabra de uno, cuando uno habla, eso lo no percibo en práctica siempre. Cuando, cuando esto te lo está pasando, o cuando alguna alergia, alguna enfermedad, que a veces me dice ah, pues si me de mi tragedia, si sí, me va a eso, no, pero yo reprendo eso. Yo no voy a decir, ay es que, es que mi dolor, es que me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. O oh, así es que es esto, ¿no? Al contrario, no No adueñarse
1: No decir y adueñarse De lo que le esté pasando a uno
0: Porque si uno lo, lo, lo dice No, pues es que mi amor Estás aceptando La maldición de tu vida Esto no es que lo estás haciendo
1: propio
0: Pues ahí se va a quedar Te va a seguir pero cuando dices, no, es que este dolor se tiene que ir en el nombre de Jesús. Es que este, 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 este sentir que está en mi cuerpo de lo que me está pasando no pertenece a mí. Mamá se está pasando así, más, No le prendo eso en el nombre de Jesús. Cuando he escuchado a veces aquí en la familia o en el trabajo con mis padres, cuando, cuando vamos a ver que, que me dicen, papá y mamá, no, mi hijo, pues es que a veces me siento afinal, no, 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 no digas, me siento, reprende eso No lo hagas poco Al hacerlo propio Te estás adueñando del mal que quiere venir a tu vida No te adueñes De lo que no te pertenece Estás aceptando, estás confesando Con tu boca, estás dando la palabra A que eso sea poder de ti Cuando aceptas Lo mal de tu vida Pero cuando lo reprendes En el nombre de Jesús, eso se tiene que ir Estás aceptando que hay victoria en tu vida Estás aceptando que hay sanidad en tu vida Que hay sanidad en tu cuerpo Que hay sanidad en tu corazón Que hay prosperidad en tu vida Cuando está uno rechazando todo lo demás Y aceptando lo que Dios quiere para nuestras vidas No podemos confesar derrota Antes de pelear la batalla A veces confesamos no, pues es que si me va de esta manera, que si me pasa esto, todavía no lo está pasando, al contrario, en el nombre de Jesús, voy a ser En el nombre de Jesús, todo va a salir bien. Aunque todavía no peleamos
1: con esta situación, declarar el poder de la palabra que todo va a salir bien.
0: Y si algo, y si algo está saliendo fuera de orden, no, Dios lo puso aquí si algo no anda mal es porque está probando mi fe, está probándome en el proceso para ver hasta donde yo creo a Dios, para ver hasta donde yo digo la palabra que corresponde para que se haga manifestado el poder de Dios en mi vida. Si vamos y confesamos derrota, cuando todavía no peleamos todo lo demás será aprovechado. Digamos hermano digamos, Aquí está la pelea que uno con se está haciendo.
1: Yo estoy retirado y digo, ¿De mí? no, no me voy a perder
0: con eso. Me va a ganar, no tengo las fuerzas. Me presento. No, Vamos, pues aquí estoy, derrota a mí. No puedo hacer nada, es muy grande. Pero cuando veo de lejos la pelea que me toca pelear, yo puedo vencer a eso. Yo estoy listo y estoy capacitado para vencer este problema. A él, como hasta con la que viene, como oh, sin, sin aceptar lo que quiere entrar a nuestras vidas. Uno mismo dice, no, yo puedo vencer, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer acá en el nombre de Jesús. Declarar la palabra de poder que hay en nuestras vidas, en nuestra boca, para que se haga realidad. No para, no para estar vencidos no para aceptar que no pues ya que puedo hacer ya me ganó ¿no? no al contrario yo no te voy a vencer yo voy a salir adelante Por lo que él le dijo, por lo que él creía de parte de, de, parte de Dios, yo te voy a vencer
1: y voy a dar de comer tu cuerpo
0: a las aves, a, a todas las aves que quieran venir a asociarse. Yo te voy a dar tu cuerpo de comer. ¿Qué fue lo que hizo? Lo venció, declaró el poder de la palabra en el nombre de los ejércitos. Gente. Con una sola, digamos, una piedra de este tamaño. Cuando todo el escuadrón, de, cuando todo el ejército tenía espadas grandes, escudos grandes, no pudieron pelear porque miraban el problema nomás. Pero David miró lo que había detrás de ese problema, miró la victoria que Dios iba a dar. No aceptando la de la palabra de poder en su vida. ¿Para que Para que haya la victoria en mi vida, tengo que reconocer lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo ver más adelante. Y si puedo ver derrota, así se va a quedar.
1: Si puedo declarar victoria, yo lo voy a obtener. Tengo
0: que usar lo que tengan que usar, voy a obtener
1: victoria. Porque estoy declarando lo que Dios es en mi vida. Si Dios no es nadie en mi vida, voy a estar siempre derrotado. Si yo reconozco el poder de Dios que hay en mí,
0: yo voy a hablar siempre bendición, voy a hablar siempre victoria. Voy a restaurar a alguien ser lo que sea la condición que se encuentra. Porque si yo hablo algo que no es parte de Dios, yo me estoy condenando a mí mismo. Estoy rechazando lo que Dios. Es en mí, estoy rechazando la promesa de ser hijo de Dios. Solamente podemos ver aquí en, en la parte cuando cuando Eliseo iba hacia un camino, se encontró a unas personas que le estaban burlándose de él. le Estaban diciendo, calvo, calvo, le estaban burlándose de Eliseo el liceo los pudo le pudo pedir a Jehová, le pudo decir a Dios Dios mío, encarguete de Dios ten misericordia de Dios, cámbiale su actitud, pero no quizás no lo habían hecho quizás el conocía cómo eran esos hombres que se estaban burlando de él tanto así era que se cansó y ahí donde la, el poder de la palabra que Dios había puesto en Eliseo. Los maldijo a esas personas que se estaban burlando de él. ¿Y qué les pasó? Salieron pozos, los derrotaron a todos. Ahí tenemos una maldición que se lo dijo. Los maldijo, pero no los maldijo porque salió de su corazón, no los maldijo porque eran maldecidos porque no les caía bien, sino porque ya estaba cansado de tanto que se estaban burlando de él que aún les pedía a Dios que se por todo el pueblo y no querían se estaban volando del profeta de Dios tuvo que accionar el liceo de esa manera y Dios lo apoyó ahí. cuando estamos siendo atribulados cuando estamos siendo atribulados por otras personas la Biblia le dice déjalo en la mano de Dios y si siguen así Entrégalo en las manos del enemigo para que se caiga No porque seamos nosotros así. Tenemos que siempre hablar de lo que Dios nos haga comportarnos y hablar conforme pueda de nuestras vidas. Pero cuando ya llega un punto en el que estamos siendo atribulados o estamos siendo perseguidos de una manera que, que ya no, que ya no hay formas más, más de cómo hacerlos entender. Entregarlos en el medio. De esta forma Dios estaba haciendo la obra No quisiera a esas personas aceptar Entregarlo A las manos De ese personaje No estaba uno maldiciendo. No estaba un maldiciendo, Todo bien, pero si les pasa esto, no Ya Dios habló Dios, Dios estuvo tratando, no quisiera Dios eh, Encarriendo a Dios No estaba uno maldiciendo. como Está uno tomando una acción al problema que ya no se pudo, que ya no se pudo hacer. Ahí está uno tomando el poder de la palabra que Dios ha depositado en Si yo confieso, si yo creo, la enfermedad que tengo, estoy aceptando. Si yo maldigo al hermano, no soy hijo de Dios. Estoy rechazando el poder de Dios. Estoy rechazando las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Como el ejemplo. Como usted pasa. Y si yo le dijera no, no no, pues, ¿qué pasó? Pues por qué hace eso, si le salió bien mal, si no sabe hacer nada, mejor no lo haga. ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir mal. Se va a sentir como pues, ¿qué me dijo eso. ¿Se va a sentir triste? Pero si yo le dijera, hermano, usted puede hacer eso, Pídele a Dios fuerza, lo va a lograr en el nombre de Jesús, usted va a ser sano por el poder de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia estoy causando en él? ¿Qué diferencia estoy causando dándole motivo para que se siga pidiendo el poder de Dios en su vida? Ahí estoy dando lo que, Dios, lo que yo soy en Dios. Estoy dando poder de palabra hacia la persona que está necesitada. Si yo lo no maldigo, no soy hijo de Dios. Y si yo maldigo, si yo he hecho contiendas de mi boca, no estoy a gusto no soy hijo de Dios, no estoy reflejando lo que Dios es en mí. Pero si yo te digo, vas a ser un, un hombre vos, vas a ser un hombre que Dios a poderosamente, estoy dando una palabra de poder, una palabra de ánimo, una palabra de, de restauración en la vida de esa persona. ¿Qué tal diferencias? es? decir, una palabra de poder de parte de Dios a lo que la lengua quiera dar pura maldición. Muchas veces, no me acuerdo bien exactamente la cita, pero dice, si das bienvenida a alguien en tu casa, que traigas chismos que traigas contienda estás condenando a ti mismo si, si yo invito sistema, si yo invito a la casa a alguien o si invitamos a la casa a alguien o si ustedes invitan a la casa a alguien que sabemos que va a traer chismes contiendas, pleitos estamos siendo partícipes de eso Pero si
1: viene esa persona, ¿sabes qué? Bueno, si vienes con chismes, con esto, no, no, si está bien, regresa. Pasa de venir para ser
0: para de bendición. Aceptar a las personas que van a ser de bendición. No ser partícipe del chisme. No ser partícipe de lo que esa persona trae en su corazón. Es del veneno negativo que, que nos quiere echar encima para que la casa se esté derrotando. No, al contrario. Aceptar. Cuando alguien viene de parte de Dios, así. Ah, ah, Vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a dar de testimonio del poder de Dios. Vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para crecer. No para estar derrotados, sino para crecer. Es una de las cosas que la lengua tiene. Debemos de tener cuidado con la lengua y cómo hablamos lo que hablamos y la forma que lo estamos diciendo aquí vemos manifestado el poder de la palabra cuando el centurión mandó a decir a Jesús solamente di la palabra y lo hicieron sanará. no tuvo que Jesús la saludar no tuvo que presentarse como lo hacía por eso dijo Jesús a los que le perseguían os digo que ni aún en Israel ya ha llegado tanta vez como en esta persona que el, que el pueblo de Israel y en las, y en las áreas que estaban ahí alrededor que qué es lo que pasaba Jesús, Jesús hijo de David, querían que Jesús estuviera ahí presente pero aquí con lo que hizo el Señor, solamente di la palabra del poder y el enfermo sanará mis siervos sanar estaba retirado Jesús, estaba lejos de donde estaba el lugar a donde se dirigía. Si hubiera hecho así con Lázaro, cuando le fueron a llevar la noticia que, que Lázaro estaba muy enfermo, estaba por morir, él le hubiera hablado. Cuando vayan ustedes, cuando regresen al lugar donde está Lázaro, Lázaro va a estar completamente sano. Lázaro. Sea sano en, el, en mi nombre sea sano ahora mismo Jesús hubiera expresado de esa manera cuando le fueron a decirse noticias, noticia pero no, hubo un propósito de esperarse tres días más para presentarse cuando ya el cuerpo estaba en la tumba ¿para qué? ¿qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo Marta y María? o sea, yo oh, pero pues, ya tiene tanto tiempo que vuelve feo ¿cómo quieres llevarme a la tumba? Pues acaso sea, María, pues o acaso María, ¿cómo te atreves a por el poder que hay en mí? Si yo vine a este tiempo con un propósito, es para que veas la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿En dónde está? vamos a ahí está Jesús. Ahora,
1: quiten la piedra. Si hubiera dicho Jesús, si hubiera expresado Jesús la palabra,
0: sal de ahí, ¿quién hubiera salido? No nomás Lázaro, sino todos los demás. Pero Jesús dijo: Lázaro, sal de ahí, ven acá. Y se expresó directamente a donde estaba Lázaro. Pero ¿qué podemos ver ahí? El poder que había en Jesús, el poder de la palabra para resucitar a Lázaro, para cumplir el propósito, para que todas esas personas que estaban con él, que tal vez sudaron y seguían dudando aunque veían los de y así Jesús se manifestó de la palabra Lázaro sal de ahí ven acá, levántate despierta te quiero bendecir nos está llamando directamente a nuestro corazón con nuestro nombre con esa poder tan tan grande que tiene así mismo debemos de decir al problema tú no puedes conmigo yo voy a salir vencedor. Esta enfermedad no me va a derrotar. Yo voy a salir vencedor. Mis resultados serán excelentes. Porque así lo dice el poder de Dios. Así lo dice la palabra que hay en mí. Y el poder manifestado del Espíritu Santo en mí. Yo no confieso la derrota. Yo voy a confesar victoria en medio del problema. Yo voy a confesar poder en esta situación. Aunque vea que las cosas van de mal y peor. Yo voy a confesar victoria en medio de esta situación. Tengo que pararme encima del problema. Tengo que pasar encima del problema. No tengo que aceptar el problema. Cuando el Espíritu de Dios habita uno, cuando el poder de Dios habita a nuestras vidas, tenemos que hablar siempre palabras de poder. Bendecir al hermano, bendecir al hermano. Hablar. pasando por un proceso de algo en nuestras vidas una para que no nos olvidemos de que Dios tiene un poder aún en medio de la situación difícil como a Pablo Pablo le estaba usando completamente Dios permitió que se le pusiera una para qué? porque Dios lo estaba usando poderosamente a Pablo como vemos si en algún momento Pablo no hubiera tenido la diferencia y hubiera estado Pablo, hubiera ido a tal lugar como en el serde, como cuando fue a tal lugar y que, y que lo mordió como una serpiente. Y que simplemente pues, la puso, la la serpiente en el brazo y la puso encima de, de la lumbre, y que la serpiente, no le hizo nada, ¿por qué? Porque tenía un de Pero si Pablo hubiera, sido una persona que hubiera hecho eso, la serpiente se le hubiera caído y los demás se le hicieron Hombre, esta una persona para eso, Dios. Oh. no, pues es que tengo un gran poder en mi vida. Tengo un gran poder y no puedo hacer eso. Hay su idea de sobrevivir oh. Una de las razones por las cuales yo creo que Dios permitió la libre con ese, es para que Pablo reconociera que no era él, sino que era Dios, siempre Dios, obrando en su vida y trabajando en su vida a través de él para llevar la palabra de un mensaje. Okay aunque tengamos la palabra de Dios no debemos de decir,
1: no, es que yo esto. Dios es en mi
0: vida y yo tengo que hablar que Dios me está diciendo que Dios es en mi vida y yo tengo que comportarme como Dios quiere que me comporte Dios es en mi vida y yo tengo que hablar porque Dios quiere que yo hable que es bendición es poder es prosperidad, es restauración es levantar al caído no, no esa maldición no tú te vas a ir al infierno para esta mañana eso lo estás maldiciendo no le estamos dando oportunidad de que se llame tenemos siempre que cuidar cómo hablamos lo que hablamos y cómo lo decimos que la lengua no nos controle nuestra vida que la lengua no gobierne en nuestra vida para maldición sino que siempre Digamos, hermano, en el nombre de Jesús te vas a levantar, vas a ser sano, vas a poder salir adelante. Aunque veamos cosas negativas que estén pasando en la vida de cada uno de nosotros, Dios te sigue ayudando. Tú vas a ver el poder de Dios. Te vas a levantar. Vas a ser un hombre de tal forma. Hace ser un hombre que Dios lo una mujer que Dios lo Mi cuerpo está sano, mi cuerpo está lindo. Aunque esté pasando por este proceso, yo voy a ser sano yo voy a ser prosperado Eso es como tenemos que, que expresarnos siempre nuestra lengua: que no encienda un fuego de situaciones negativas, sino que encienda el poder de Dios en nuestra vida. Amén. La lengua tenemos que cuidar, tenemos que hablar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, lo que somos en Dios y que somos en Dios. Somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. ¿Qué pasa en algún lugar si alguien nos, nos escucha decir una tontería y media en algún lugar? No, que es cristiano y anda hablando así. No, que es cristiano y se anda portando así. Siempre tienen los ojos puestos en uno. Ahí en el trabajo, aunque sean personas que anden haciendo un poco mal su, su trabajo, y alguien más me dice, no, pues que mira este que la está regando. Y, pues, ¿Qué podemos hacer? Si así se portan, bueno, es otra forma. Pero si yo, si yo coopero con lo que ellos están hablando... No, pues él está regando feo, que no, que no sirve. Ahí estoy expresándome de otra manera, de conforme mi carne ve las cosas, no conforme Dios ve las cosas. Dios me ve a mí, Dios quiere que yo me porte como Él quiere, como Dios quiere, y como Dios quiere de que siempre bendigamos a la persona. Que nunca le digamos cosas negativas para derrotarlo, sino que siempre le digamos palabra de poder. Para que se levante, para que prospere, no para derrota, no para maldición, sino para que sea bendecido. Y de esa manera estaremos reflejando lo que Dios hace en nuestra vida y lo que somos en Dios.
1: Amén.
0: Amén, gloria a Dios. Amén, pues puestos de pie, amén, es el, es el mensaje que Dios puso.
1: En esta hora. Gracias Señor. Había más, pero
0: hasta aquí es donde Dios permitió. Y pues gracias a Dios por la palabra, que podemos, a veces es necesario, que escuchemos lo que Dios quiere, lo que Dios quiere de nosotros y cómo nos expresamos. Padre Santo, damos gracias Señor, primeramente porque fuiste tú quien dio esa palabra, Señor. No fue mi carne, no fue mi inteligencia, no fue mi sabiduría, sino no, 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 bien, Señor. Que debemos tener un de cómo nos expresamos, porque con esta misma boca, Señor, que hablamos, que tenemos, Señor, para bendecirte, estamos maldiciendo a nuestro hermano, y no debe ser de esa manera. Estamos criticando a, a nuestro hermano, y no debe ser de esa manera, sino que tú nos has dado el poder para expresar victoria a nuestras vidas y levantar al caído. Tú nos has dado una lengua para bendecirte Y bendecir a los demás No para criticar para No para derrotarlos Sino para levantarlos Ayudar a levantarlos En el nombre poderoso de Jesús Declarar bendición Sobre la vida de mi hermano Declarar bendición y poder y prosperidad En la vida de mi hermano
1: No para declarar derrota
0: No para decirle maldición
1: Tú me has dado poder
0: para levantar al caído me has dado poder para que yo refleje lo que tú eres en mí, que podamos poder poner esta palabra y en práctica sobre nuestras vidas y en nuestros corazones que podamos tener cuidado conforme hablamos conforme nos comportamos con esta lengua que tenemos como dice tu palabra que puede encender un fuego y quemar grande grande terreno pero si encendemos el fuego de tu Espíritu Santo en la vida de nuestro hermano, seremos prósperos, seremos bendecidos. Que para eso usemos esta lengua que tenemos, Señor. Si te bendecimos a ti, tenemos que bendecir a nuestro hermano. Que eso salga siempre, Señor, de nuestro corazón y de esta lengua que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por los que estamos aquí. Por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en este lugar para aprender de tu palabra y venir, Señor, a regocijarnos en tu presencia. Adoramos y bendecimos grandemente y para siempre.
1: Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.